0: Ich möchte Messes Gedanke mit dem Stuhlen noch mal gerade aufgreifen. Das ist eine klasse Geschichte. Mit dem Umstuhlen. Sorry. Das war jetzt nicht gut. Wie war das denn bei euch in der Schule? Wo habt ihr denn da gesessen? Wer hat immer vorne gesessen? Erste Reihe. Keiner. Doch, da, einer, zwei, zwei, zweieinhalb. Wer hat immer versucht, in den letzten zwei Reihen zu sitzen? Oh ja, das ist der größere Anteil. Wisst ihr, das ist eine Geschichte aus der Schule. Man versucht immer, oder viele versuchen jedenfalls immer, hinten zu sitzen, in der Hoffnung vom Lehrer übersehen zu werden. Da kommt man dann vielleicht nicht so schnell dran. Ich weiß nicht, bei euch in der Primarschule ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Die wollen noch in der ersten Reihe sitzen, gleich beim Lehrer. Die sind ja Fans dann noch. Aber später lässt das nach. Aber später, wenn man dann in der Schule ist, hocken die meisten hinten, in der Hoffnung nicht so oft dran zu kommen. Da kann man sich so ein bisschen durchschlawinern. Und wenige, die Streber hängen meist in der ersten Reihe. Und ich habe das so ein, zwei Jahre mir angeschaut in meiner Schulzeit und habe dann festgestellt, ich sitze in der ersten Reihe am besten, weil da kommt man auch nicht besonders oft dran. Denn der Lehrer nimmt nämlich immer dran, die hinten sitzen. Aber das gleiche Bild haben wir verinnerlicht. Die Gemeinde fühlt sich immer von hinten nach vorne. Wir haben das alte Schulprinzip noch drin. In der Hoffnung, da nimmt mich Gott nicht so oft dran. So wirkt es zumindest ein bisschen auf mich. So wirkt es zumindest. Da nimmt mich Gott nicht so dran. Nur ganz ehrlich, das, was hier drin steht, das gilt in der letzten Reihe genauso wie in der ersten Reihe. Das spielt gar keine Rolle. Das ist gar keine Rolle, ob du versuchst, die da durchzuschlawinen oder in der ersten Reihe als Streber setzt. Bei Gott kommen alle dran. Ohne Ausnahmen. Und wir haben vor... Drei Wochen sind wir effektiv ausgezogen in unsere Expedition. Da ging es praktisch los, da haben wir die Stühle nicht zusammengestellt, sondern umgedreht zusammen. Und jeder hat gespürt, es geht eigentlich Richtung Ausgang, da ist die Orientierung. Und einige haben da ganz praktische Erfahrungen gemacht inzwischen. Haben gesagt, ja, ich bin mit Gott unterwegs und ich erlebe etwas mit ihm. Und Einen von denen, die etwas erlebt haben, habe ich gebeten, heute etwas zu erzählen von seinem Erlebnis. Bruno, darf ich dich bitten, einmal nach vorne zu kommen? Brauchen wir brauchen das Stabmikrofon einmal noch von dir, Adi. Dankeschön. Erzähl doch mal, was du auf deiner Expedition erlebt hast. Also ich würde auch lieber
1: die Heta hacken, ich jetzt davor stehen. <lacht> <lacht> äh, Ja, vorletzte Woche habe ich das Aufgebot von der Einfall zu einem Gespräch Und das die letzte Stelle, die ich hängen wollte. Hingehen. Aber die Backgeldversicherung mir mich loshaben. Und äh, im Vorfeld von dem Gespräch äh, hat es bei mir immer mehr geköchelt. Also, ich kann mich erinnert, vor zehn Jahren habe ich die Leute begleitet zu einem solchen Gespräch. Ich habe mich erinnert, was ich dort überlegt habe, zum Teil aber negativ. Da habe ich in den Gesetzen nachgeschaut, was hat sich geändert Und dort habe ich auch etwas gefunden, was mich total aufgeregt hat. Und so hat das gekochelt und gekochelt, bis ich mir gesagt habe, ja, ich muss etwas machen. Und habe Frank gesagt, wir müssen über das können, können zusammen können. Und bin zwei, drei Stunden vor dem Gespräch in ihm gewesen. Und dann haben wir das so zusammen da bin ich dort ganz ruhig gegangen und sie also hat gar nicht mehr geköchelt und ich konnte wirklich so reden und sagen, ganz schlicht und einfach, wie es ist. Oder sie haben mich zum Beispiel gefragt, was ich von ihnen erwarte und ich habe gesagt, überhaupt nicht. Und äh, es hat sich irgendwie reingehört, mir mhm. jetzt tun, dass eigentlich... Die Sachbearbeitung haben fast Mitleid bekommen mit mir. Und dann kommt irgendjemand, der überhaupt nicht von ihnen Und dann haben die mir tatsächlich ein paar Vorschläge gebracht. Einen davon haben ich noch nie gehört. wo wir ein paar Mal in einer solchen Stellung waren mit anderen Leuten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass die Beteiligten alle mitspielen. Aber sie haben mich total überrascht. Und ich muss sagen, es war gut, dass ich das kleine Alltagsproblem bewegt habe. Als äh, ich nachher nach Hause gefahren bin, habe ich mir überlegt. Äh, bei, bei mir ist es immer so Tendenz, dass ich so Kategorien mache. Ressensorgen, die man Urgott lösen kann, Sorgen, die nicht die, die Hilfe von Menschen brauchen und eine kleine Sorgen, die man einfach ja, die Wappen links so weg, oder? Und ich denke, es ist eben gerade nicht mehr so. Weil sondern ein Bild auf alle eure Sorgen werfen wer auch. Denn das starkt für euch. Es dürfte so, wie wenn es nur materiell wäre. Aber ich habe entdeckt, es ist nicht nur materiell. Äh, ich habe mal ganz, wenn ich das noch schnell verhänge. <lacht> ich habe mal ein Problem bekommen, dass wir festgestellt, dass wir das WC verstopft sind. <lacht> Kein Handwerk herum, ich war zwar gut ausgerüstet, der komme ich hier, weil ich Vakuum machen konnte, eine Chemie hatte, ich, ich habe alles probiert. Nach zweieinhalb Tagen ist das wirklich zu einer Sorge geworden.
0: <lacht> und dann habe
1: ich, obwohl gerade rein und gross und irgendwo weggekommen im Universum ist, so meint man, habe ich zu ihm gesagt, also lass, jetzt musst du eingreifen. Und das wird sie schon abgelaufen. Jetzt muss ich etwas, etwas, möchte ich euch gerne ermutigen, dass, äh, dass wir noch mit kleinen Sachen zu ihm kommen. Also, wenn es in der Bibel steht, dass er kennt, er weiß jedes Haar auf unserem Haut. Und wenn wir jetzt denken, 8 Milliarden Leute haben wir auf dieser Welt und er kennt alle Haare, eigentlich eine unsinnige Information. <lacht> also, aber dann, dann kennt ihr aber jede Sorge von uns. Jede, die kleinste. Und es gibt keine Sorge, die klein genug ist, dass man jetzt die Sorge haben, zu Gott bringen Das
0: war das. Merci Ich möchte euch gut machen, dass wenn ihr etwas erlebt auf eurer Expeditionsreise, auf eurem Unterwegssein mit Jesus, dann erzählt uns davon, teilt euch mit, dass wir das dann mit thematisch aufgreifen können, so wie wir das jetzt auch machen. Das war einfach Bruno gefragt haben, Mensch, erzähl uns doch. Die Geschichte ist ganz passend und gut für unsere Phase, wo wir gerade drin sind. Denn wir haben letzten Sonntag hier behandelt, Christus lebt in uns. Er wirkt nicht nur unter uns, sondern er lebt auch in uns und schafft in uns in solchen komischen Situationen dann Frieden, Ruhe, innere Ruhe, Gelassenheit, auch wenn es drumherum strubig wird. Und wir dürfen zu ihm beten und zu ihm kommen und er wirkt unter uns. Die Bibel hat uns verheißen, dass eine Frucht des Heiligen Geistes in uns Ruhe und Frieden ist. Und da dürfen wir darauf stehen. Wo der alte Mensch völlig unruhig gewesen wäre, entsteht eine tiefe innere Ruhe. Wie gesagt, wenn du ein Beispiel hast, bin ich sehr bereit, das mit aufzugreifen. Würde ich mich freuen. Heute geht es um die Taten des Glaubens, um die Täter des Glaubens. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, dass du eben gesagt hast, dass das ja eigentlich negativ behaftet ist. Für mich ist ein Täter jemand, der etwas tut. Punkt. Das ist erstmal gar nicht negativ. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber ich lerne auch von dir. Super. Ein Täter ist natürlich jemand etwas, der was tut. Und wir sind Täter des Glaubens. Und ich möchte beginnen damit, dass Jesus nämlich nicht nur an uns wirkt und in uns wirkt, wie wir das am letzten Sonntag erfahren haben, sondern auch durch uns in der Welt wirkt. Das ist die Verlängerung vom letzten Sonntag eigentlich. Er wirkt durch uns, durch seinen Heiligen Geist in uns, in der Welt. Und er möchte durch uns in dieser Welt wirken. Jesus sendet uns nach draußen, damit seine Kraft, sein Wort hörbar wird, seine Kraft erfahrbar wird, sein Licht sichtbar wird. Er sendet uns hinaus, damit er unterwegs ist wieder durch uns. Und er sagt, dass die Menschen, die in der Welt sind, ohne Gott in der Finsternis sind. Jetzt habe ich schon die ersten zwei Folien vergessen. Ich bin immer viel zu schnell. Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Er beschreibt sich als das Licht, Jesus als das Licht und die Menschen der Welt in der Finsternis. Und dann mache ich die Brücke zu einem weiteren Vers, den er seinen Jüngern sagt. Und er sagt ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Es kann keine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sendet uns als seine Lichtträger, müsste man das nennen, als seine Lichtvermittler in die Finsternis hinaus. Er sendet uns in die Welt hinein, die finster ist, damit sein Licht dort leuchtet. Es leuchtet durch uns dort. Und ich habe das so ein bisschen in, in verschiedene, ich habe es bei mir genannt Erkenntnisse des Morgens aufgeschrieben. Und für mich ist die erste Erkenntnis des heutigen Morgens, wir sind in die Finsternis gesandt. Und man müsste dann verlängern und durch uns wird die Finsternis Licht. Wir sind in die Finsternis gesandt. Wir sind Lichtträger in einer immer dunkler werdenden Welt damit die Menschen letztlich das Licht Christus durch uns sehen. Wir bringen es ihnen. Wenn wir zu ihnen gehen, geht Christus zu ihnen. Ist dir das klar, dass wenn du morgen zu deiner Arbeitsstelle gehst, Christus auf die Arbeitsstelle kommt, durch dich, weil er lebt in dir. Du trägst ihn förmlich in das Büro, in die tram in die S-Bahn. Denn er lebt in dir. Und weil Jesus in dir ist, kommt er dahin, wo du bist. Und so begegnet Jesus den Menschen heute, durch dich. Wir sind uns dessen manchmal gar nicht bewusst, was wir da eigentlich in uns tragen und was wir da weitergeben. Aber ob du etwas tust oder sagst oder es spielt alles keine Rolle. Wenn Christus in dir lebt, geht er zu den Menschen. So oder so. Es geht gar nicht anders. Wenn wir mit den Menschen reden, werden wir ganz viel von uns sagen, aber da kann auch ganz viel Christus zu den Menschen sagen. Wir müssen uns unser Einfluss immer mehr deutlicher werden, den wir eigentlich haben, wir sind schon längst bei denen, die in der Finsternis sind. Wir sind schon längst in dem Gebiet, wo Jesus uns entsenden will, drin, Weil wir sind in der Welt mindestens sechseinhalb Tage die Woche. Denn einen halben Tag sind wir ja hier. Aber sechseinhalb Tage sind wir in der Welt, in der Finsternis wir sind schon längst auf unserem ganz persönlichen Missionsfeld, könnte man es nennen. Und das, was wir dort machen sollen, das heißt Licht bringen. Das ist unser Auftrag, Lichtträger sein. Und das geschieht, indem wir reden. Und es geschieht, indem wir wirken. Das sind die zwei Dinge, Taten und Worte sind die beiden Dinge, die wichtig sind. Und ich möchte auf einen Vers verweisen, den ich wahrscheinlich schon inzwischen 20 oder 30 Mal in meinen Predigten erwähnt habe, weil er so wichtig ist. Steht im Epheser 2,10. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen das heißt, Gott hat schon längst gute Werke für uns vorbereitet, in denen wir uns bewegen sollen. Der Schlachtertext sagt, in denen wir wandeln. Wir sind in diesen Werken unterwegs und bewegen uns in ihnen. Es braucht sich also keiner Gedanken machen von uns, wie kann ich jetzt irgendetwas für Gott tun? Die Gelegenheiten kommen sowieso. Morgen früh, irgendwo bei den Kollegen, den anderen Eltern, von den Schulkollegen, wo auch immer, wo wir sind, die Gelegenheiten kommen. Wir brauchen uns gar nicht abkrampfen an der Stelle. Die Gelegenheiten kommen so oder so. Die Gelegenheiten Gottes laufen uns unter Tage über den Weg. Und die große Kunst ist, sie zu erkennen. Das ist eher die Kunst und nicht an ihren Gelegenheiten vorbeizugehen. Das geht. Es gibt so viele Möglichkeiten an den Gelegenheiten Gottes vorbeizugehen. Und das ist mein persönliches Wachstum, wo ich für mich mir Wachstum wünsche, dass ich besser wäre diese Gelegenheiten zu ergreifen und zu erkennen und zu ergreifen und daran vorwärts zu gehen. Die zweite Erkenntnis heute morgen also wir sind schon längst bei denen, wo wir Gottes vorbereitete Werke tun sollen. Wir sind schon da. Zumindest mir mangelt es meistens lediglich am Erkennen der Gelegenheiten, um es dann zu tun. Wir sind manchmal so stumpf, so abgestumpft, hocken in der letzten Reihe der Schulbank und hoffen, Hauptsache es geht an mir vorbei. Die Aufgabe bitte nicht. Das kann eher passieren. Jesus möchte, dass wir eigentlich Verkünder sind, ganzheitlich verkünden. Lichtträger ist im Prinzip Verkündigung. Und das geschieht durch drei Dinge. Durch Charakter, durch Worte und durch Werke. Verkündigung geschieht durch meine Persönlichkeit, in dem wie wir sind. Denn wenn Jesus in uns lebt, werden wir verwandelt. Er verändert uns von innen heraus. Wir haben das Bild vor einigen Wochen schon mal gebraucht. Ich versuche wieder das bekannte Kunstwerk. erkennen, hoffe ich. Und in dem Kopf, habe ich immer gesagt, ist die Software, die Seele, Seele. das ist nicht das Hirn, das Hirn ist röntgenbar, die Seele ist nicht röntgenbar. Und in unsere Seele wird ausgegossen der Heilige Geist. Und damit verändert sich unser Fühlen, unser Denken, unser Handeln langfristig, es verändert sich etwas an uns. Christus lebt in uns, in unserer Persönlichkeit. Und sollte eigentlich uns immer mehr, immer mehr verändern, dass wir Christus ähnlicher werden in unserem ganzen Wesen. Und damit dann auch wieder in unseren Taten, in dem, was wir tun, als Täter, positiv. Wir sind als Mensch, wenn wir einfach unterwegs sind, ganz alltagsmäßig, schon Verkündigung. Wir sind einfach als Person Verkünder. Und die Gelegenheiten gibt es vielfach. Ich möchte eine kurze Gelegenheit erzählen. Ich bin die Tage eingeladen worden auf eine Tasse Kaffee. Das habe ich immer gerne, weil Kaffee trinke ich gerne. Und er hat mir angeboten, einen arabischen Kaffee zu kochen, weil die kamen aus Afrika. Da trinkt man arabischen Kaffee mit Zimt und ich weiß nicht, was noch alles da reinkam, an Gewürzen, ganz speziell. Ich war also eingeladen, ins Asylantenheim nach Zofingen mal zu kommen und mit ihnen einen Kaffee zu trinken. Und ähm, das war einer von diesen Punkten, ich habe sie erkannt, es war eine von diesen vorbereiteten Werken. Ich konnte es erkennen und habe dann gesagt, ja klar, mache ich gerne, komme. Und war dann bei einem Mann, der ursprünglich aus Darfur gekommen ist. Und viele kennen die Geschichte von Darfur. ist eines der schlimmsten ja, Völkervernichtungsgeschichten eigentlich, die überhaupt in der Neuzeit passiert sind. Dass wirklich da ganz viele Menschen wirklich abmassakriert worden sind, auf ganz üble Weise. Und er ist von dort geflüchtet und hat Angst, wirklich Angst, wieder zurück zu müssen. Und äh, hat mir von dieser Angst erzählt, von seinen Überlegungen, wie kommt er da jetzt irgendwie raus aus der Schleife. Und mir ist sofort dann der Text in den Sinn gekommen, den Jesus dann gesagt hat, ich muss ihn von mir hier ablesen, sonst ist das zu weit entfernt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen? und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet. Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und mir ist das in den Sinn gekommen. Letztlich ist das unser Versuch, mit dem Hellpoint, mit der Bekleidung, der Versuch, das umzusetzen, das zu leben. Und als ich dort war bei ihm, konnte ich trösten, konnte ein wenig Hoffnung geben, konnte für ihn beten und die ganze Situation mir anhören und überlegen, ob es vielleicht irgendeine gute Lösung gäbe. Vielleicht gibt es eine gute Lösung, ich weiß es noch nicht. Aber wenn wir in die Situation hineintreten, so wie ich es versucht habe, haben wir Gelegenheit, Jesus zu den Menschen zu bringen. Er ist eigentlich Moslem, aber wir konnten hervorragend über Jesus sprechen, konnten hervorragend über Jesus reden, wenn wir die Gelegenheiten erkennen. Dritte Erkenntnis also heute Morgen, wir sind seine Verkündigung mit unseren Worten, mit unserem Charakter und mit unseren Werken. Mit all unserem Handeln. Denn es gibt keinen Glauben ohne Glaubenswerke. Das ist nicht das, was ich sage, das, was der Jakobus-Text sagt. Dass aus Glaube immer Glaubenswerke werden müssen. Das ist das, was der Jakobus-Text sagt, aus Glaube müssen Glaubenswerke werden. Es darf nicht bei einer Idee bleiben, nicht ein Schein sein, eine innere Überzeugung, sondern es muss sich letztlich ganz automatisch im Alltagshandeln ausdrücken. Und glaubt mir, so wie ich das hier gezeichnet habe, wenn Christus in unserer Seele lebt, in unser Denken, unser Fühlen, wird das zwangsläufig in unsere Hände und in unsere Füße Auswirkungen haben. Es kann gar nicht anders sein. Glauben muss zu Handlung werden. Es kann nicht anders funktionieren. Ganz natürlich. Ohne Anstrengung. Einfach, weil Jesus in uns lebt. Weil er uns verändert. Schauen wir uns den Jakobus-Text doch einmal an, wo das steht. Jakobus 2, Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern und Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt es ihnen? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen: Der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke. Zeig mir doch einmal deine Werke, wenn du keinen Glauben vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, gut, aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkt mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wird der Glaube vollendet. Erst so erfüllt sich das Wort aus der heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit anerkannt. Er wurde sogar Gottes Freund, nee, Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird. Und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht sogar die Hure Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm den, die Boten bei sich auf und ließ sie auf einen anderen Weg entkommen. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Gesunder Glaube bringt ganz natürlich Werke hervor. Das kann gar nicht eins, denn der Geist Gottes in uns führt zu verändertem Denken, zu verändertem Fühlen, zu verändertem Verhalten und damit zu anderen Handlungen. Zwangsläufig, es ist wie eine Prozesskette in uns. Wir brauchen uns daher gar nicht abkrampfen und irgendwas produzieren, sondern es entsteht. Wir müssen nur die Gelegenheiten nutzen, die kommen. Ich möchte aus diesem Jakobus-Text drei Beispiele rausziehen, denn der Jakobus gebraucht drei Beispiele, um seine Sache zu untermauern. Ihr habt drei Beispiele eben gesehen. Es geht einmal um den Abraham, der seinen Sohn opfert. Es geht um die Geschwister, die nichts anzuziehen haben und die Hure Rahab. Das sind die drei Beispiele, die Jakobus anführt. Und diese drei Beispiele steht jedes für sich für etwas und zwar für einen anderen Aspekt. Und die schauen wir uns mal an. Das Erste, was Jakobus nennt, ist die gegenseitige Hilfe unter den Geschwistern. Es geht konkret um Geschwister, die in der materiellen Not sind. Und er sagt, Geschwisterhilfe ist Gebot, ist notwendig. Du kannst nicht sagen, ich bete für dich, du bist ja in der Not ohne ihm dann den Teller essen zu reichen. Es ist nicht möglich. Da muss der innere Wunsch, der Glaubenswunsch, mit der Handreichung zusammengehen. Der Glaube muss zur Tat werden, zwangsläufig. Und wir haben solche Fälle immer auch wieder unter uns. Geschwister, die in Not und Schwierigkeiten sind. Und wenn ich davon höre, versuche ich auch zu helfen. Leider erfahre ich alles, manche Sachen erst viel zu spät, manche gar nicht. Es hat eher was mit Kommunikation zu tun, dass die, die in Not sind, natürlich auch ein gewisses Schamgefühl haben und sagen, ich möchte da eigentlich nicht drüber reden. Aber ich weiß nicht, jeder von uns kann mal in schwierige Situationen kommen. Erzählt mir davon und wir versuchen anonym und sehr diskret zu helfen. Es wird keiner geoutet, weil er in eine schwierige Lage gerät. Ganz bestimmt nicht. Und leider haben wir auch einige unter uns, die im Moment konkret eine andere Arbeitsstelle dringend bräuchten. dringend. Und äh, wenn, ich bin im Moment gerade am, am Hirne, wie ich bei helfen könnten in solchen Fällen. Ob es da vielleicht auch einen, eine Anwendung gibt, eine praktische Anwendung. Es gibt so etwas einfach. Wenn du also irgendeine Idee hast, bin ich gerne bereit, mir das anzuhören. Also, Geschwisterhilfe als Gebot ist Beispiel 1, was Jakobus anführt. Beispiel 2 ist der Abraham, der seinen Sohn auf den Opferaltar legt. Das ist das zweite Beispiel. Wo er sagt, da muss der Glaube zum Glaubenswerk werden. Und er sagt ganz klar... Das wurde Abraham angerechnet, dass er auf dein Wort hin gehorsam war, auch das ganz Verrückte zu machen, nämlich den Sohn der Verheißung, den Einzigen zu opfern. Und das ist so ein bisschen das, was bei mir da hängen geblieben ist, auf Gottes Weisung hin etwas zu wagen etwas zu probieren, auch wenn es noch so verrückt erscheint. Auf dein Wort hin. Das taucht öfter auf in der Schrift. Auf dein Wort hin. Wie war das mit den Fischernetzen, wo Jesus zu den Fischern kommt und sagt, am Tag Fischernetze auswerfen. Aber sie sagen, auf dein Wort hin. Gegen jeden Verstand und die Ausbildung eines Fischers werden wir es wagen. Oder Elia, die Baalspriester herausfordern. Eine riesige Menge. Verrückt. Aber er hat es aus Glauben getan. Abraham mit dem Sohn auf dem Opferaltar. Hosea, der eine Prostituierte auf dein Wort hin heiratet. Das sind die Glaubenshelden, die uns immer wieder vorgestellt werden die auf sein Wort hin etwas ganz Besonderes wagen, wo Glauben zu einer Handlung des Glaubens wird. Also auf sein Wort hin etwas wagen, ist der zweite Aspekt bei Jakobus. Und der dritte Aspekt bei Jakobus ist die Hure Rahab. Das ist die Frau, die Jericho die Kundschaft dann nach Jericho herein und herein nicht, aber zumindest herausgelassen hat an ihrem Fenster an der Mauer und Zeichen gegeben hat. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt die Glaubenstat bei dieser Prostituierten, wenn ich es jetzt runterbreche für uns passend mache? Es ist eine risikoreiche Entscheidung gegen den Trend. Denn die Stadt, in der sie lebte, und das Volk, zu dem sie gehörte, wollten gegen das Volk Israel kämpfen, verteidigten sich. Und sie sagte, nein, ich erkenne Gottes Wirken. Ich erkenne ihn in diesem Volk. Und ich treffe eine mutige Entscheidung, gegen den Strom zu schwimmen. Etwas zu machen, was die anderen nicht machen. Und so sehe ich in diesem Glaubenstaten des Jakobusbriefs, drei verschiedene Versionen. Erstens, Glaubenstat, den Geschwistern praktisch zur Seite stehen. Tätige Nächstenliebe, tätige Liebeshandlungen. Zweitens, die Weisung, den Weisungen Gottes zu folgen, auf sein Wort hin, auch so unsinnig sie erscheinen mögen. Dritte Glaubenstat, nüchterne, rationale, zum Teil risikoreiche Entscheidungen für Gott, gegen den normalen Trend und gegen die Stimmungen, die Land auf und Land ab sind. Und das sind die drei Beispiele nochmal, die Glaubenshandlung der fürsorglichen Liebe, die Glaubenshandlung auf sein Wort hin, die Glaubenshandlung gegen den allgemeinen Stimmung und Trend. Und das ist die vierte Erkenntnis am heutigen Morgen. Aus unserem Glauben müssen Werke des Glaubens erwachsen, entstehen, ganz natürlich erwachsen. Wie kann das praktisch aussehen? Brechen wir es noch praktischer runter. Ihr wisst ja, ich liebe die Praxis. Wir sind nicht hier dadurch einfach eine Schule, was zu lernen, sondern hier geht es um Praxis. Wie kann das noch praktischer werden? Ganz einfach. Indem ich das, was ich bin und habe, für den Bau des Reiches einsetze. Indem ich mir Gedanken mache, wie kann ich dieses Licht, was in mir ist, noch besser unter die Menschen bringen. Wie kann ich dieses Licht besser tragen, dass das Königreich Gottes bekannt wird, meine Talente einsetzen. Und es gibt einige, die machen Glaubenswerke, die sind so beeindruckend, dass die Welt von ihnen redet. Das ist zur Zeit der ersten Gemeinde geschehen, dass das Volk gut von ihnen wegen der Werke sprach. Und das passiert auch heute in unseren Tagen. Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht bekommen, da hat das RTL, also Fernsehsender RTL, einen Bericht über einen Arzt gebracht, wegen seiner Glaubenswerke. Sie haben einen, einen Bericht gebracht, wie er seine Werke des Glaubens praktiziert und das als Beitrag verfilmt. Und diesen Film werde ich euch gleich zeigen. Weil die hat das so sehr beeindruckt, die Welt hat das so sehr beeindruckt, wie dieser Mann seine Glaubenswerke macht, dass sie gesagt haben, das müssen wir der Welt erzählen. Und sie berichten von einem Christen, der bewusst sich einsetzt, um dieses Königreich, dieses Licht in die Welt zu tragen. Und diesen Beitrag möchte ich euch jetzt zeigen. Man kann seine ganz natürlichen Gaben und Fähigkeiten einsetzen. Er ist eigentlich nur Schönheitschirurg. Eigentlich nur. Und investiert jetzt seine Ferien und bezahlt Geld dafür, um letztlich sein Licht, das Licht, was Gott in ihm entzündet hat, jetzt weiterzugeben. Und ich, mein Anliegen, damit ich das gezeigt habe, war eigentlich, dass wir darüber nachdenken, wie wir das, was Gott uns gegeben hat, und es ist ja eigentlich viel, bei allen von uns, die wir das sinnvoll einsetzen können. Und es ist ja nicht dazu da, dass wir uns daran erfreuen. Das ist ein Nebeneffekt. Eigentlich ist es uns gegeben, damit es weiterkommt. Es soll eigentlich ein Fluss sein, durch unser Leben in die Welt. Und das ist mein Anliegen heute Morgen. Dass letztlich das, was Gott uns gegeben hat, in uns, zu Glaubenstaten wird, in dem Leben und darüber hinaus dass wir uns Gedanken machen, wie können wir das, was wir haben, irgendwo investieren wieder, wieder einbringen. Wer den Film ganz sehen möchte, der steht auf meiner Internetseite dort nochmal zum Download und man kann ihn bekommen, ist kein Problem. Auch in der ganzen Länge, weil der war jetzt geschnitten. Das Leben ist mehr als Arbeit, Familie, schlafen, Arbeit, Familie, schlafen, Arbeit, Familie, schlafen, Hauskreis, Arbeit, Familie, schlafen, Hauskreis. Arbeit, Familie, Schlafen, Gottesdienst, Sonntag. Das Leben ist mehr, viel, viel, viel mehr. Und es gilt es zu entdecken. Wir sind wieder auf der Expedition. Wie kann mein Glaube im Alltag zu Glaubenswerken werden? Fünfte Erkenntnis am heutigen Morgen. Glaubenswerke entstehen dann, wenn unsere Talente, Ressourcen für die Ausbreitung des Reiches Gottes einsetzen. Dann passiert etwas. Dann entstehen Glaubenswerke. Fassen wir noch mal kurz zum Abschluss zusammen. Jakobus schreibt in seinem Brief an die Gemeinden, es ist nicht möglich, Glauben zu haben, in einer Form der inneren Überzeugung, ohne dass es nicht auszuwerken wird. Es ist nicht möglich. Wir haben festgestellt, Glaubenswerke sind ein Produkt des natürlich gewachsenen Glaubens, eines gesunden Glaubens. Und gesund entwickelter Glauben bringt nun mal immer Glaubenswerke hervor, ganz natürlich. Unsere so Glaubenswerke sollen den notleidenden Geschwistern helfen, aber auch denen, die in der Finsternis sind, damit letztlich dort ein Licht entzündet wird. Und das wünsche ich mir, dass das durch uns in der Welt mehr und mehr geschieht Und ich ermutige euch, die Gelegenheiten dafür zu ergreifen. Im Ausgang haben wir nachher noch ein Brennpunktheft zum Thema Ausliegen. Das kann jeder gratis mitnehmen. Ich möchte jetzt beten mit uns. Vater, und du hast so viel in uns hineingelegt, in unser Leben. Du hast so viel uns gegeben an Ressourcen, an Fähigkeiten, an Talenten. Du hast uns beschenkt, überreicht. Und wir möchten, dass das Herr mehr und mehr auch hinausströmt in diese Finsternis hinein. Dass daraus ein Licht wird, was die Welt erhält. Und wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist letztlich durch uns in der Finsternis ein Licht entzündest. Gebrauche uns dafür mehr und mehr, jeden Einzelnen von uns. Und verändere uns, dass wir uns freiwillig geben. Du bist unser König. Amen.